Bonjour, euh, bienvenue à notre nouvel épisode euh, de discussion sur les changements climatiques. Euh, nous sommes actuellement au congrès à ICLE avec euh, professeur Gonzalo Lissaralde, euh, chercheur principal du projet Adaptation au changement climatique dans les établissements informels, euh, comprendre et soutenir les initiatives ascendantes. Voilà, c'est un long, c'est un long texte. Oui, donc bonjour. Bonjour. Euh, donc déjà, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous en dire plus euh, sur vous et le projet sur lequel vous travaillez Alors, c'est une initiative financée par le CRDI qui met ensemble une série d'acteurs au Canada, mais aussi en Amérique latine et aux Caraïbes, pour explorer euh, les meilleures alternatives pour euh, euh, adapter les quartiers informels au changement climatique, donc euh, particulièrement dans la région de l'Amérique latine et des Caraïbes travailler vraiment un peu partout. Donc oui, on a des partenaires en Colombie, à Cuba mm -hmm. et au Chili et en Haïti. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler avec des partenaires locaux pour explorer quelles sont les meilleures solutions d'adaptation au changement climatique et comprendre quels sont les mécanismes d'adaptation qui existent déjà mm -hmm. et par la suite les potentialiser. Et faire en sorte que les meilleures stratégies sont incorporés dans les plans stratégiques, sont mis de l'avant dans les politiques publiques, sont intégrés dans les plans d'urbanisme, et ainsi de suite. Donc garantir que les bonnes initiatives qui viennent déjà de la part des populations soient intégrées dans les plans d'action euh, face au changement climatique. Ok, parce que vous écoutez beaucoup la communauté, et puis comme vous l'avez dit, vous voulez ré renforcer à renforcer, pardon, les, uh, les solutions qui viennent un peu de la, de la communauté. Donc, pourquoi avoir choisi justement cette, cette, cette approche ascendante à l'écoute de la communauté On s'est rendu compte très vite avec notre recherche qu'il y a un double paradoxe quand on pense au changement climatique. Le premier paradoxe, c'est que les populations des quartiers informels sont les plus vulnérables, mais le paradoxe, c'est que ces populations sont aussi celles qui ont une capacité de créativité et des réponses d'adaptation très fortes. Alors, en même temps que c'est des populations vulnérables, ce sont des populations où on développe un grand nombre de stratégies innovantes et intéressantes. Donc, voilà pour, la, pour le premier paradoxe. Le deuxième paradoxe, c'est que les femmes sont aussi une population particulièrement vulnérable, mais encore une fois, c'est une population où on développe énormément de solutions en ce qui concerne l'adaptation au changement climatique et particulièrement la gestion de l'eau. Alors voilà qu'une fois on a réalisé qu'on était face à, à ce double paradoxe, on s'est dit que la, 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 la réponse disons, naturelle, c'est d'aller voir qu'est-ce que ces populations, à la fois vulnérables mais aussi extrêmement adaptatives, sont en train de faire. Et la réaction euh, et la base de ce projet-là a été alors, allons-y voir premièrement qu ce qui s'est fait de, de façon ascendante et par la suite essayons d'intégrer ça dans les plans et dans les politiques. Mais une première étape va être la compréhension de ce qui se passe déjà sur le terrain par la suite pour aller l'intégrer dans les politiques publiques, dans les plans stratégiques, dans les, dans les plans plus formels, etc. Ok, c'est une approche que euh, dans, les, dans les dernières années, beaucoup, beaucoup de chercheurs commencent un peu à intégrer dans leur recherche, justement, de pas juste venir et dire on va faire ça, mais vraiment 
de voir ce qui se fait, d'écouter ce qui se fait sur le terrain et ensuite d'intégrer ça euh, euh, dans la recherche. Et puis, ben, juste un avis, est-ce que vous pensez que c'est une approche, surtout dans le contexte euh, du genre, euh, est-ce que vous pensez que c'est une approche qui, est, qui peut euh, entraîner une transformation, justement une transformation oui. sociale? Effectivement, c'est une approche qui commence à être de plus en plus utilisée. Mais je dirais que l'emphase sur, euh, sur notre projet, c'est qu'on veut que cette approche-là ne soit pas une exception mais devient une forme d'action professionnelle. Donc, on travaille avec des écoles d'architecture, on travaille avec les écoles de génie, on travaille avec les écoles d'urbanisme. Et l'idée, c'est de développer dans, chez les étudiants de ces programmes-là, ce réflexe. Et voilà la différence. Ce qu'ils doivent comprendre, ces étudiants-là, que ce n'est pas anecdotique, que ce n'est pas une expérience, que ce n'est pas juste une façon de faire. L'idée, c'est de développer le réflexe que être à l'écoute, observer, comprendre avant de proposer des idées doit être le mode d'action euh, naturel. C'est mmh. développer ce réflexe-là de façon naturelle chez les étudiants. Alors, on travaille avec des universités dans ces pays-là, Cuba, en Haïti, en, en Colombie, au Chili, dans lesquels on intègre des ateliers, on intègre des cours, on intègre des activités pédagogiques dans lesquelles on va développer cette espèce de réflexe professionnel. Une fois ce réflexe professionnel est, est bien adopté, mm -hmm. nous sommes convaincus que cette grande transformation dont vous parlez tantôt va venir naturellement. Mm -hmm. Parce qu'une fois ces étudiants de génie, ces étudiants en urbanisme, en architecture, vont terminer leurs études, vont être les agents de changement. Ce sont eux qui vont se trouver dans des postes de direction, ce sont eux qui vont se trouver dans les bureaux de planification, mm -hmm. ce sont eux qui vont se trouver dans les ministères, dans les ONG, etc. Et ce sont eux qui sont capables de faire le changement. Alors, notre objectif, c'est de comprendre, d'être à l'écoute, mais de développer aussi toute une nouvelle génération de professionnels qui va écouter, observer, comprendre avant de euh, dessiner avant de planifier, avant de proposer. Alors, euh, nous, nous sommes convaincus que de cette façon-là, oui, on aura un changement et une transformation, pas à court terme, mais une transformation à moyen et à long terme. Donc, justement, est-ce que vous pensez que euh, les structures sociales présentes sur place jouent un rôle euh, pour avancer justement le, le chemin vers euh, cette intégration des, euh, des solutions qui sont sur le terrain. Oui et non. C'est-à-dire que les structures sociales, politiques, économiques sur place peuvent servir à la fois pour potentialiser mm -hmm. ces changements-là, à la fois aussi pour les empêcher. Alors oui, il y a des facteurs qui nous facilitent cette intégration des solutions euh, ascendantes, mm -hmm. mais il y a aussi un grand nombre de structures, de mécanismes, des systèmes en place qui ne font que empêcher ou créer des limites ou créer des barrières à cette adaptation. Alors, par exemple, en termes de gouvernance, oui, il y a certaines structures de gouvernance, certains mécanismes qui permettent un passage plus fluide de solutions qui viennent de, des quartiers informels vers des politiques. Mais le contraire existe aussi. Donc, des structures qui empêchent euh, ces, ces solutions ascendantes ou ces solutions provenant des quartiers à s'intégrer dans la politique. Il y a des barrières au niveau de, de, de politique urbaine, il y a des barrières au niveau des codes de construction, il y a des barrières au niveau de, 
politique de, de subventions à certaines solutions. Bref, il y a une série de barrières. L'objectif du projet, c'est de comprendre quels sont ces éléments-là qui peuvent potentialiser le changement, donc les utiliser, les récupérer, mais aussi identifier quels sont ces éléments qui empêchent le changement, la transformation, et voir quelles sont les solutions pour pouvoir euh, passer à travers de ces barrières-là, pouvoir démonter ces barrières-là, et faire en sorte qu'un vrai changement se produise. Mmh. Ce que vous avez dit dans votre euh, auparavant, c'est que les femmes justement ont une place importante à jouer dans euh, l'émergence des solutions pour l'adaptation au changement climatique. Qu'est-ce que votre euh, projet fait justement pour renforcer euh, leur statut en tant que tel, mais aussi euh, sans aliéner euh, le reste de la communauté, donc je veux dire les hommes et puis euh, le reste du spectre euh, genre euh, en général. Oui. Alors, on travaille à, à plusieurs euh, niveaux, ce projet-là. On travaille au niveau pédagogique, c'est-à-dire au niveau de la formation de cette nouvelle génération d'agents du changement. Et de l'autre côté, on travaille aussi dans la mise en œuvre et dans la recherche. Alors, dans la mise en œuvre, on s'intéresse à potentialiser, encore une fois, la, les, les solutions de changement mm -hmm. qui viennent de la communauté en général, mais on porte une attention particulière à celle qui vient des hommes. Et pour vous dire la vérité, à ce niveau-là, au niveau de la mise en œuvre, il ne faut pas faire des grands efforts. Mm -hmm. Et donc, il n'y a pas de grand risque d'aliénation parce que c'est surtout les femmes qui viennent nous voir pour nous ah. expliquer qu'ils ont une initiative, qu'ils aimeraient qu'une initiative soit supportée, mm -hmm. qu'elles euh, ont une... une une idée qui devrait être mise en place, etc. Donc, à ce niveau-là, il y a une espèce d'emphase de, 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 qui se fait de façon fluide et naturelle, sans trop le forcer. Okay. Donc, je, là, je ne vois pas désormais un grand, un grand effort ni un grand risque, parce que presque de façon naturelle, ce sont les femmes, déjà, qui font un grand nombre d'initiatives. C'est elles qui veulent que ces initiatives euh, soient renforcées. Et à ce niveau-là, disons que cette question-là se passe de façon naturelle. Euh, du côté de la pédagogie et de la recherche, encore, il y a certaines choses qui se font déjà de façon naturelle, d'autres un peu moins naturelles. Mm -hmm. De façon naturelle, que ce qu'on constate euh, autant au Canada que dans les pays où, où on, dans lesquels on travaille, c'est que les professions du design, de la planification et même du génie sont mm -hmm. en train de changer. Ce sont des professions qui, jusqu'à à peine quelques années, étaient très dominées par les hommes, mm -hmm. mais très rapidement dans ces disciplines-là, on change aussi, euh, aussi, et ce sont des disciplines où on, dans lesquelles on trouve une proportion de femmes beaucoup plus importante. Au point que, par exemple, ici, au Canada, mm -hmm. 60% de nos étudiants en architecture sont des femmes. Et une bonne partie, sinon plus élevée, de ce pourcentage-là, aussi en, en urbanisme. Maintenant, il y a encore un décalage dans les écoles des génies. Mm -hmm. On travaille aussi avec des partenaires qui ont des écoles des génies. Mais ce, ce, cette espèce d'équilibre des genres est, est déjà en train de se mettre en place, est en train de se produire dans les écoles d'architecture, d'urbanisme, des sciences sociales en général, et même un peu des de génies en Amérique latine et dans les Caraïbes. Donc ça, il ne faut pas le forcer trop. Par contre, là, quand il arrive à faire la recherche, là, il faut qu'on fasse un peu plus d'efforts pour être attentif, pour euh, repérer 
les solutions qui sont plus intéressantes. Pour raconter la narrative du point de vue des femmes, il ne faut pas oublier que la ville a été créée surtout par des hommes, historiquement, et l'histoire de la ville a été écrite par des hommes. Donc les narratives de la ville que nous avons actuellement aujourd'hui sont la plupart des fois des narratives qui proviennent des hommes des pays développés, mmh. parce que c'était surtout les intellectuels, puis les, les, les chercheurs provenant des, 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 des grandes universités du monde occidental qui nous ont appris à comprendre la ville. Mais dans la recherche, là, on fait un peu plus d'efforts et on va, dans ce projet-là, on est en train de, de faire ressortir une narrative de la ville, mmh. une narrative de l'environnement provenant des femmes. Et là, il y a un effort plus particulier qu'il faut faire, parce qu'il faut les identifier, il faut donner le micro, il faut donner une voix, il faut les écouter, il faut peut-être poser de bonnes questions pour que cette, cette narrative, je dirais féminine, de mmh. la ville ressort. Vrai. Et à la fin de ce projet-là, je pense qu'on va avoir une meilleure compréhension de la ville parce qu'on aura écouté et on aura recréé des narratives de la ville et des quartiers informels à partir de la vision des filles et des femmes. Est-ce que, euh, en utilisant justement cette, cette approche-là, qui est quand même assez innovante, est-ce que vous êtes heurté à, à, à beaucoup de, à, de problèmes et de challenges? Euh, -ce que, bon, je sais que le, le projet est quand même assez euh, récent, mais est-ce que vous avez déjà pu identifier certains euh, challenges que vous, vous aurez à adresser, que vous n'avez peut-être pas pensé au début du projet? Pas pour l'instant. En ce qui concerne la question des gens, non. On n'a okay. pas eu des grandes tensions. Parce qu'encore une fois, notre approche est une approche qui n'est pas imposée, qui est presque naturelle. Mm -hmm. Naturelle dans le sens que ce sont déjà les femmes qui font un grand nombre d'actions pour la gestion de l'eau. Ce sont les femmes déjà qui veulent que leur voix soit écoutée. Ce sont des femmes de plus en plus qui vont chercher à, se, à étudier des questions liées à la transformation de l'environnement. Donc, de ce, à ce niveau-là, le, le processus est déjà sur place. Et on n'est pas en train de changer les règles de jeu. Euh, je dirais que les risques apparaissent quand on adopte la question des genres pour changer les règles de jeu. Et là, les, les risques sont, sont importants. Euh, J'ai étudié, par exemple, des projets de reconstruction en Amérique centrale dans lesquels on changeait de façon radicale et trop rapide, à mon avis, mm -hmm. les titres de propriété des maisons pour les donner aux, aux hommes plutôt qu'aux femmes. Dans des changements rapides comme ça, qui, qui font des transformations radicales dans des périodes de temps très courts, mm -hmm. on voit des tensions apparaître. Euh, par exemple, en Amérique centrale, dans, plupart, dans, le, dans plusieurs de ces projets-là, on a carrément euh, changé les rapports familiaux, les rapports de famille à l'intérieur des ménages, parce mmh. que euh, une, une tradition basée sur le pouvoir de l'homme, du, du coup, se trouve confrontée à une égalité pour laquelle ni l'homme ni, le, ni la femme ont eu Ils le temps de faire la transition. Là, on a trouvé beaucoup de tensions. Mmh. Ici, dans ce projet-là, c'est le contraire c'est de voir qu'est-ce qui se passe déjà sur place et mmh. le potentialiser. Donc, on n'est pas en train d'imposer une transformation. On n'est pas en train, de, en train, on pas en train de, de proposer une question des gens parce qu'on on pense que, simplement parce qu'on pense que c'est moralement plus acceptable. 
on est en train de le faire parce qu'on sait que déjà, il y a un mouvement qui s'est fait sur place et on peut le potentialiser. Oui, c'est moralement correct, mm -hmm. mais c'est déjà aussi un processus qui est sur place. Est vrai. Voilà la différence. Et c'est pour ça que, pour l'instant, on n'a pas rencontré beaucoup de, de problèmes, beaucoup de barrières ou beaucoup de risques à ce niveau-là. Maintenant, des barrières sur d'autres aspects du projet, il y en a plein. Ah, il y a beaucoup de difficultés, par exemple, à faire comprendre aux autorités que les solutions qui viennent d'en bas, ces solutions émergentes, ascendantes, qui viennent des quartiers informels, sont des vraies solutions. Il y a encore des péjoratives, il y a une vision péjorative, il y a encore des préjugés, il y a encore l'idée que tout ce qui vient de l'informel est chaotique, désorganisé, euh, inapproprié, mmh. temporaire. Et c'est là où on est en train de trouver les grandes barrières. Les grandes barrières de la part des décideurs, des personnes au pouvoir, pour lesquelles encore l'informalité est une synonyme de désordre, de chaos, de, euh, de profiteurs, parce que c'est des mmh. gens qui vont profiter du système vrai, pour euh, leurs propres intérêts, et leur montrer l'autre côté de l'informalité, leur montrer qu'il y a des mesures d'adaptation, leur montrer qu'il y a une lutte pour la survie énorme et qu'il y a des solutions importantes, substantielles, qui viennent de ces secteurs-là. Mm -hmm. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est là où on trouve actuellement nos grandes barrières. C'est vrai. Et puis, c est, c est les, les solutions, généralement, qui viennent des secteurs informels sont aussi, bah, d'un point de vue euh, financier, sont généralement moins chères à appliquer mmh. que les solutions qui viennent euh, de X, Y, Z, en fait. Oui. Ça, c'est un truc aussi... Euh, Juste euh, pour vous donner un exemple, mmh. beaucoup de décideurs, encore aujourd'hui à Port-au-Prince, capitale d'Haïti, pensent que les quartiers informels doivent, doivent être éradiqués et remplacés par des nouveaux quartiers plus propres, plus verts, mmh plus agréable, avec des grandes autoroutes pour le transport en, en auto. Mm -hmm. Il y a encore beaucoup de préjugés comme ça. On a encore des politiciens en Colombie qui pensent que les quartiers informels doivent être effacés et remplacés par des solutions plus formelles. On a encore des décideurs euh, dans, dans les pays du Caraïbe qui pensent que les populations côtières doivent carrément relocaliser voilà, ouais, ouais, ouais. à l'intérieur des terres parce qu'elles vont être menacées. Et on oublie que ces populations côtières habitent dans une relation étroitement liée avec l'eau depuis des siècles. Exactement. Alors, c'est là où on trouve les, les grandes barrières. Changer ces préjugés, voire faire comprendre qu'il y a d'autres façons de voir, échanger les narratives du territoire, changer mmh. les narratives dominantes sur la ville. Ça, euh, c'est des, des vraies barrières et le projet essaie de les adresser quand même. Et, et, et comment est-ce que, ben, est que vous voyez en fait euh, l'avenir du projet euh, et après le projet aussi Est-ce que vous pensez que ce sont, vous pourrez abaisser, bon, je ne vais pas dire éradiquer, mais au moins abaisser ces barrières-là je pense que oui. J'ai beaucoup d'espoir que notre méthodologie, très basée sur la formation des jeunes, va avoir un grand impact. Mmh. 
comme professeur, je n'y peux rien. Hein. Je suis <rire> un éducateur, donc je suis convaincu de l'importance de l'éducation. Et, et comme professeur, je suis convaincu que le vrai changement vient de l'éducation. Comme professeur, je suis convaincu que c'est en travaillant avec la nouvelle génération qu'on produit le changement. Parce que c'est précisément cette nouvelle génération que si cette nouvelle génération développe les bons réflexes, développe les bonnes approches, développe les compétences qui sont nécessaires, ce sont eux, ces acteurs-là de demain, qui vont produire ce changement-là. Et ce changement-là sera irréversible, ou presque irréversible, parce que les structures seront déjà sur place, parce que la force des, des frappes sera déjà là. Et revenir en arrière va être très difficile. C'est vrai. Les autres moyens d'action, on ne sait pas. Euh, on espère qu'ils fonctionnent. Mmh. On espère qu'ils vont produire de bonnes solutions. On a des bons espoirs. Mais rien ne nous garantit la pérennité. La formation et l'éducation, je pense qu'ils nous donnent une longueur d'avance parce que c'est là qu'ils se trouvent le vrai potentiel de changement à moyen et à long terme. Maintenant, le problème de l'éducation, c'est que ça ne produit pas de résultats demain matin. Il faut attendre. Il faut attendre que ces nouveaux ingénieurs, ces nouveaux architectes, ces nouveaux urbanistes, ces sociologues, ces géographes, se trouvent en position d'action pour qu'on voit le changement. Mais c'est une question de patience aussi. Ça va venir dans 5 ans, dans 10 ans. Euh, la nouvelle génération d'architectes haïtiens, c'est eux qui vont construire la ville haïtienne. C'est eux qui vont devenir le, les ministres, les, les maires, euh, la même chose en Colombie, la même chose à Cuba. Et donc, je suis très optimiste qu'avec cette approche très basée sur les jeunes, sur la formation de la nouvelle génération, on va avoir des impacts très à long terme. Merci de nous avoir fait euh, profiter de votre savoir. Et puis, ben, euh, de toute façon, on reste informé de ce qui se passe avec le projet. Et puis, euh, puis ben, on espère vraiment que, que ça va que le, pro, le, le projet va porter ses fruits. Merci, Merci. beaucoup. <rire> Merci. Merci pour l'entrevue. <rire>